0: É, fiquei à vontade para falar do trabalho de vocês. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho também, para quem não me conhece. É uma live né, de mulheres empreendedoras e a gente tem que se unir mesmo, né, procurar aí sempre quem sabe fazer um trabalho com uma mulher, é, não ter preconceito, né, porque é um dos temas que eu vou abordar aqui, a questão do preconceito, porque... As mulheres, elas falam que, às vezes, as próprias mulheres têm preconceito de nós, né? Então, assim, procurar uma mulher, nós aí temos várias empreendedoras dentro da live, procurar se ajudar o tempo todo. Vamos lá, gente, vou começar com a primeira pergunta que eu recebi. É, a primeira pergunta é o seguinte. Bom, não queria falar dessa aqui não, vamos para essa aqui, oh, calma. Essa aqui, não, eita, tá, ah, essa, essa aqui, isso, primeira pergunta. É, a Ana falou que ela, ela é ergonomista e consultora, e eu não sei o que significa isso. Se puder explicar, fica à vontade, viu, Ana. É, olá, Leandro. Bom, gente, a primeira pergunta é, foi uma pergunta que três mulheres empreendedoras me fizeram. E é uma pergunta que eu creio que a maioria das mulheres se depara com isso ou vai se deparar um dia, né? E a pergunta é como conseguir conciliar a vida pessoal com o negócio? E aí elas falaram assim, complementaram assim, ó, cuidar da família, dar atenção à casa e ainda administrar um negócio pode ser muito desafiador para uma mulher, né? E ainda tem que ter aí o cuidado com o físico, o cuidado com o emocional. Então, a gente vê que as mulheres, elas se deparam com isso, porque a gente mesmo, né, assim, algumas mulheres lutou a favor disso, né, lutou a favor da igualdade entre sexos, né. Então, a mulher tem que ter os mesmos direitos dos homens. E aí, aconteceu isso, que a gente, né, a gente que é mulher, a gente se sobrecarregou. A gente vai ter que cuidar agora dos filhos, da família, trabalhar, cuidar do marido, ficar bonita. Então, assim, esse senhor de direitos iguais deu ruim pra gente. Porque nós não somos iguais. Mulheres são diferentes dos homens, né? O princípio milenar, que é o princípio da Bíblia, nos fala que o homem ele é o provedor da casa, ele é o líder da casa. Então seria bom que a gente parasse com isso e deixasse que ele provesse, ele ganhasse mais, porque nós, mulheres, possamos cuidar de nós, cuidar da família, né? E, e ter tempo para as outras coisas, né? A gente sabe que, por exemplo, os filhos, eles dependem muito das mães. Então, é, esses direitos iguais aí, é melhor que seja desigual, que o homem esteja à frente mesmo na casa. Mas como. Nos dias de hoje, nós, mulheres, precisamos né, trabalhar, precisamos fazer tudo isso, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. É, qual que é o conselho que eu dou hoje? né? E eu já vou, vou falar aqui para vocês que eu não sou mãe, não sou casada e trabalho, né, e tenho a minha casa, moro com meus pais, então é tudo muito mais fácil. É lógico que eu não estou falando aqui por mim, por experiência própria. É né, lógico que se eu tivesse falado isso para esse próprio seria bem melhor. Mas houve conselhos, eu peguei conselhos com outras mulheres, e o que, que elas me falaram, né? E o que, que eu entendi também à luz da, da palavra de Deus, que é a palavra que eu sigo, a luz também da, do que eu vejo, né? da, da minha entendi, do meu entendimento sobre a vida. Cada família tem é, os, os, o esposo, né, a esposa, e cada um pensa de uma forma. Tem família que, às vezes, a mulher ela não vai conseguir sair do trabalho para poder cuidar dos filhos, né? Tem família que a mulher, ela, ela consegue sair do trabalho para cuidar dos filhos e ela ainda quer fazer isso, ela se sente bem em fazer isso, em cuidar da própria casa, sabe? Em cuidar dos filhos, estar ali naqueles primeiros anos de vida dos filhos. Então, se né, você está feliz dessa forma, se o seu marido concorda com isso, se a esposa concorda com isso, Sai do trabalho e vai cuidar do seu filho. Agora, se no momento que você teve o seu filho, né? Você tá aí cuidando da sua família e os dois têm que trabalhar para prover a casa, não há problema nisso também, né? Hoje nós temos escolas especializadas aí para deixar os filhos com a idade de seis meses, né? Assim que nasce, já tem um espaço ideal para os filhos ficarem. Então, isso vai ser um consenso mesmo entre a família, sabe? E outra coisa, julgamento. Julgamento sempre vai ter né, o julgamento é, faz parte, né, porque nós somos humanos e somos maus e julgamos mesmo, então vai ter gente que vai julgar a mulher por ter deixado o filho na escola, né, vai falar assim, nossa, largou o filho, não quer saber de nada e tudo, e assim como vai ter pessoas julgando vocês também, se vocês fizerem o contrário. Se vocês deixarem o seu negócio, seu empreendimento né, e for cuidar dos seus filhos, eles vão falar que vocês estão se anulando. Então faça aquilo que realmente faz sentido para você naquele momento, né, para a família, vai trazer bem-estar para a família. Essa pergunta é, foi aí de três pessoas, imagino que das demais. É, se não, não for agora, igual é o meu caso, né, eu ainda não tenho tanto problema com isso, mas vai ser no futuro. E a Geise, ela perguntou isso, a Geise, essa menininha com a fotinha azul aí, a Geise, ela trabalha junto comigo, na minha equipe de marketing, e ela é fotógrafa. Então, aí, se você estiver precisando de um trabalho profissional, né, de fotografia, ou de você mesma, né, de você como profissional, ou do seu produto, nós fazemos isso, e a Geise, ela tá na minha equipe. É, a Alessandra, que é essa da fotinha branca, ela é uma empreendedora da área de cosméticos, de beleza e também roupas. E a é Marina, que é da área de engenharia. Então, as três me fizeram essa pergunta porque estão passando por um momento parecido, né? É, a Ana aí, que entrou Bom, primeiro o Leandro, né? falou Boa noite, linda, obrigada <risos> E a Ana, ela explicou Que Feng Shui, não sei se é assim Que se pronuncia, é uma técnica Que harmoniza a energia dos espaços Residenciais e comerciais Então se alguém estiver precisando aí chamar a Ana, e o Felipe entrou é, Boa noite, Felipe Então pessoal, encaminhe essa live né, Para as mulheres, que para elas Vão fazer sentido essa live a próxima pergunta que a gente tem aqui é da Jussara e da Elise e da Roberta. Vamos lá! A pergunta foi: como cuidar das finanças e se organizar para ter bons resultados? Vamos falar primeiro de finanças, né? É, quando a gente pensa em empresa, né, empreendedorismo, a gente pensa numa pessoa também é uma pessoa distinta, né? tanto que chama pessoa jurídica. Então é uma pessoa diferente da gente, né? diferente da pessoa física, porque ela demanda outros cuidados, né? outro tipo de análise, mas continua sendo uma pessoa. A gente trata a empresa como uma pessoa e é por isso que muitas empresas não dão certo, que a gente trata como se fosse, é, não sei o que, entende? Não trata como se fosse uma pessoa. Essa empresa, ela tem a sua individualidade, né? E aí eu vou falar um pouco sobre isso na né? questão do marketing também. A Elisa falou, muito um, legal, vizinhos e amigas. Ah, pois é. É que a Elisa aí é um pouco vizinha também do eu também, Felipe Romão tá aí. É, muito obrigada aí pela participação de vocês. Então vamos lá. Então a pessoa jurídica, né? Como eu disse, ela é uma pessoa e ela deve ser tratada como pessoa e tratada na sua individualidade. Ah, falando Jussara, tá todo mundo aqui, enfim, quase família, né? <risos> É, tratada na sua individualidade. Nós devemos cuidar das finanças da, da empresa com a sua individualidade, né? Ela é uma pessoa. E aí, qual, que, qual o que, que ela almeja nessa né, empresa? Como uma pessoa, o que, que ela almeja? Ela almeja crescer no longo prazo? Ela almeja fazer investimentos em qual área? Né? o que que eu almejo para o curto e para o longo prazo o que que eu quero dessa empresa por que, que eu fiz essa empresa né? então por que que ela existe né ela tem um motivo de existir é, a Jussara falou é tudo misturado tudo empresário tudo empre é, e tudo misturado deixa eu ver quem mais entrou aqui a Juju, prazer, Juju. Aqui as mulheres empreendedoras sempre que entram, tá? Fala do trabalho delas para que a gente possa conhecer melhor e quem sabe virar futura, futuras clientes, tá? É, e o Ricardo também entrou, o Ricardo, é da visão é, milionária. Bom, então, igual eu disse, né? Tratar a empresa como uma pessoa. E aí, como eu falei, ela almeja algumas coisas, né? Ela almeja investimentos em qual área? Às vezes a gente esquece disso, sabe? A gente mistura pessoa física com pessoa jurídica. A gente abre uma empresa, pega o dinheiro dela para comprar coisa coisa pra gente. Por exemplo, nós mulheres, né? Um exemplo, nós abrimos uma empresa, vamos lá no caixa e compramos um shampoo com o nosso cabelo. Uai, mas não temos que tratar essa empresa com individualidade? Essa empresa, será que ela quer comprar um shampoo de cabelo para você? Ou ela quer pegar esse dinheiro e investir nela mesma? Então, a gente tem que pensar a empresa como uma pessoa mesmo, mas, claro, é né, uma pessoa jurídica, é uma pessoa distinta. E esse é o problema assim, é, dos empreendedores, sabe? É não trazer a empresa a sua individualidade, é não pensar nela como uma pessoa distinta, é não fazer investimentos, não separar aquele pouquinho para fazer um investimento, é não colocar na ponta do lápis tudo aquilo que é necessário para a empresa crescer, né? Não colocar na ponta do lápis os gastos, as despesas, né? os custos que a empresa tem. Não colocar na ponta do lápis quanto que ela tá ganhando. E aí a gente começa a perder o controle e aí não dá certo. E aí você pensa assim, ah, eu não sei é, abrir uma empresa. Né? É lógico que a gente não tem que ter é, conhecimento em todas as áreas, porque é difícil, né? por exemplo, aí, a Jussara, que foi que fez a pergunta, e a Elisa. As duas são de uma área muito parecida, né? A, a Elisa e a Roberta são da área de farmácia e a Jussara é da área de estética. Elas têm que saber ter noções de é, administração, de contabilidade. Sim, é bom ter noção. Mas se elas não conseguem se especializar nisso, porque elas precisam também se especializar naquela área, que é a área delas, então elas têm que chamar o quê? Uma pessoa que é especializada nisso. E aí a gente deve chamar um consultor. É como a gente faz quando a gente está passando mal. A gente, por exemplo, né? vou dar o exemplo da Jussara aí ela mexe na área de estética, sabe? você escreve todos os seus trabalhos, o pessoal já já te chamando aí para fazer procedimentos estéticos, mas ela quando ela tá passando mal ela não vai lá no Google, começa a estudar e ver o que pode ser e compra livros de medicina e tudo porque ela não tem tempo para isso e não, não tem essa capacidade, sabe? na capacidade que eu falo assim, de aprender tudo de medicina em um dia ou dois então, o que ela faz? Ela chama um médico. Então, é assim que a gente deve lidar também com a nossa empresa. Quando a gente está com algum gargalo, né, algum problema na empresa, a gente deve chamar aquela pessoa que é especialista. Bom, a Vivi entrou aí, Vivi é minha amiga. É, não sei se vai ser empreendedora para agora, mas quem sabe. Nath entrou, não sei se é empreendedora, se quiserem falar aí um pouco da área de atuação de vocês. A Lari, Larissa entrou ela é advogada, depois você fala um pouco sobre o seu trabalho a Larissa ela tem feito parceria com também e a grande parceria que nós temos feito é sobre o registro de marca depois eu falo um pouco sobre isso se a Larissa quiser falar um pouco sobre o trabalho dela, pode ficar à vontade e aí a gente vai trocando ideias aqui pra gente ser cliente umas das outras e se ajudar e a Jussara falou "E pode deixar <risos> então não aprende tudo Jussara de medicina, vai lá no médico e consulta com ele, assim como a questão da empresa. Você precisa, você está em dificuldades com a, a forma de levar a sua empresa, você não entende bem sobre contabilidade, sobre administração, sobre economia, sobre finanças, chama um consultor que ele vai poder te ajudar. E sempre lembre-se, né, colocar tudo na ponta do lápis é a melhor opção, né? E tratar a pessoa jurídica como uma pessoa distinta, sabe? Como se fosse outra pessoa. É... Então, as duas pessoas que me fizeram essa pergunta aí foi a Jussara, como eu falei, ela faz procedimentos estéticos. E eu não lembro de todos de qual mas eu sei que ela faz o peeling, faz drenagem. Então, se vocês aí tiverem interesse né, nesse trabalho da Jussara, Jussara escreve aí, coloca seu contato. Para que as pessoas possam te chamar. E a Elisa e o Roberta, como eu já falei, elas são farmacêuticas. Então, quem precisar de um remédio ou de outras coisas, chás, é, produto de perfumaria, pode chamar ela. E a outra pergunta que está aí dentro desse tópico, tópico também, é como se organizar para ter bons resultados. Eu já acabei falando um pouco sobre isso, né? Se organizar. Aí já está a palavra certa. O que, que você tem que fazer? Se organizar. Colocar as coisas na ponta do lápis. Se organizar, poxa, onde que eu quero estar daqui a um ano? Eu quero que a minha empresa cresça, eu quero estar no mesmo patamar, o que, que eu quero? E aí se organizar para... Cumprir esse objetivo né? e ter bons resultados. A gente tem bons resultados, não é aquela pessoa que, sei lá, tem um milhão para investir e já começa lá grande. A pessoa que começa pequenininho, a gente já tem aí várias histórias de pessoas empreendedoras que começaram assim bem pequenininho e hoje são grandes empreendedores, grandes empresários. Estão aí lucrando muito. Mas por quê? Começaram pequenininhos e começaram com organização, planejamento. Aí a Amanda já me ajudou. Planejamento, a Amanda ela é contadora, e de novo, quem precisar de uma contabilidade, chama a Amanda, eu já conversei com ela, e eu vi que ela tem um cuidado com o cliente, eu gostei muito disso, porque os contadores, na maioria das vezes, não tem cuidado com o cliente, né? E a Elisa falou, temos linha de perfumaria, aferimos pressão, fazemos perfuração do logo do auricular, temos linha completa de florais entre os serviços novidades. Então, aí ó, se você precisar de alguma coisa aqui na região do Barreiro, Belo Horizonte, chama a Elisa. E agora, a Ju Farmacêutica Esteta também entrou para fazer parte aqui da live. Bom, gente, então é isso. Sobre finanças, a maior, a melhor coisa que ó, que foi que a Amanda falou, planejamento e a outra palavra é organização. Tem gente que pode começar lá do alto, pode, se a pessoa tiver dinheiro sim, mas na maioria das vezes as pessoas começam pequeno, e vão crescendo, né, vão crescendo e vão crescendo como? Com organização, com pessoas que possam ajudar, né, então faça parcerias de sucesso, sabe, é, parcerias que realmente vão te levar lá pra cima, né, se, por exemplo, se eu precisar de uma contabilidade, se eu não sei nada, chama a Amanda, tá precisando de uma consultoria, me chama, é, precisa de um... É, tá passando mal, chama um médico e assim por diante, né, que eu falo porque a gente tem que fazer parceria de sucesso pra gente chegar lá é... aí, ó, a Elisa falou entre em contato aí, ó, isso mesmo e a Elisa falou, tá é excelente, tá aí e a Elisa já deixou aí qual que é o o Insta da drogaria dela, chama Drogaria Joyce. Falando sobre isso, ela já deixou o endereço também, isso, excelente. É, eu vou fazer agora o marketing da Drogaria Joyce, a gente vai fazer um trabalho de post e de gestão de tráfego. Agora vamos passar aqui para a próxima pergunta, que é a pergunta também da Elise e da Roberta. Elise e Roberta, elas me encheram de perguntas, não consegui colocar todas aqui, mas eu amei todas as perguntas delas. É, Jussara aí tá caladinha, coloca aí seus serviços, tá, Jussara? Que é pra deixar a gente linda e maravilhosa. É, Erivelto entrou, prazer. Hum. Então, continuando aí. Qual foi a pergunta delas, né, a dúvida? Que é o medo da instabilidade financeira. E elas também colocaram um tópico que é sobre investimento. E dentro de investimento, mais especificamente sobre capacidade profissional. Capacitação profissional, desculpa. Então vamos lá, medo da instabilidade. A gente pensa que o empreendedor ele é mais instável do que uma pessoa que é CLT. E aí eu te falo que você está completamente errada. Por quê? Se uma pessoa que é CLT hoje perde o emprego dela, o que, que acontece? Zero reais na conta dela, né? Eu dei um minuto de silêncio só para você pensar. No mês que vem as contas vão continuar chegando e ele não vai ter capacidade de pagar agora o empreendedor sabe o que o empreendedor faz todo dia ele lida com a instabilidade todo dia o empreendedor ele não sabe quantos clientes que vão chegar lá na empresa dele é né? o empreendedor ele hoje talvez chegou oito clientes amanhã chega 10 amanhã chega 5 então ele tem que lidar com a instabilidade o tempo todo aí o empreendedor o que ele faz quando é um empreendedor inteligente né ele vai se capacitar, ele vai fazer curso de vendas, ele vai agora, hoje em dia, né, investir nas redes sociais, porque é onde está bombando, onde todo mundo está. Ele vai fazer coisas que blindem ele dessa instabilidade, que façam com que ele ganhe mais. Então, por exemplo, se hoje é, chega cinco clientes para ele, ele já começou a fazer esse processo todo, amanhã vai chegar mais. Se hoje a empresa dele quebra, ele já tem experiência para montar uma outra empresa em outro, outro local, em outro, outra área, sabe? É por isso que a gente deve investir em várias coisas. O Bernardo entrou aí e o Bernardo é de outro setor, setor da beleza também. <risos> Aqui a maioria é do setor da beleza, né, gente? É, Bernardo faz mechas, então quem quiser, eu até postei uma fotinha das mechas dele hoje Quem quiser fazer mechas aí com o Bernardo, lá no Vila da Serra Depois você manda aí, Bernardo, os trabalhos que você faz de mechas, hidratação Pra mulherada toda aí já te conhecer Bom, é, então o empreendedor, ele tem que se blindar dessas formas e é muito melhor do que aquela pessoa que está ali no trabalho há 30 anos. CLT. Se ele perde o emprego, ele fica numa situação muito pior do que o empreendedor. O empreendedor ele já está calejado em correr atrás, sabe? Em batalhar. E aí a gente pensa também em investimentos, né? A gente tem que não só investir na nossa empresa, mas também investir em outras coisas. E aí entram os produtos de investimento que os economistas adoram falar, né? E eu, como economista, vou falar que é a questão previdência privada, investir em fundos de investimento, investir em ações, é, às vezes, investir também numa outra empresa, né? Enquanto, é, fazer, igual eu falei, questão das vendas. A Ju falou: eu tô nas duas categorias, se ela tem empreendedorismo. Pois é. Então, ela tá se blindando aí da instabilidade. Se ela perde um ela tem o outro. Então a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que criar novas habilidades para a gente sair da instabilidade. Mas, como a gente não tem o um controle de tudo e nunca vamos ter, às vezes nós vamos entrar num, num processo, né, num, num cenário que, infelizmente, é, vai ser difícil para todo mundo, como foi a questão da pandemia. Mas a gente pode se blindar disso. Dessas formas, que é investir, né, investir igual a Elisa e a Roberta falaram aqui, ó, que tá no slide, investir em capacitação profissional, então quanto melhor você fica, melhor é porque você se especializa numa coisa, as pessoas vão vendo autoridade em você, você vai criando a sua cartela de clientes, né. Então, a instabilidade vai diminuindo. Investir em ativos, né? Que vão garantir aí pra você um dinheirinho extra. Investir na sua empresa. É por isso, a gente falou de planejamento, né? Quem falou foi a Amanda. E, e a J, tá aí no plano B dela. Pois é, a gente tem que fazer isso, sabe? A gente tem que ter vários tipos de investimento pra diminuir o risco que a gente fala, né? É... E aí, depois, a outra pergunta, né? Da da Elisa e da Roberta, foi a questão de investimentos na capacitação profissional. E é muito importante hoje em dia, já que o mercado está tão competitivo, né? A gente vê aí que, por exemplo, quantos médicos tem no mercado? Quantos advogados tem no mercado? Quantas faculdades que tem o pessoal está se formando? É lógico que tem faculdades faculdades, profissionais profissionais, mas a gente, tem, a gente tem que investir não só de forma externa, né, essas coisas que eu falei, é, fundos de investimento, outros ativos, mas também temos que investir em nós, né, principalmente nós e mulheres, os homens também que estão presentes na live, investir em nós, na, cap na nossa capacitação, né? Se, por exemplo, você é da área aí da, da beleza, da estética, sempre procurar fazer cursos, né? estar se atualizando sobre as novas técnicas. Eu lembro que é, até falar da Juliana aqui. É, a Juliana ela é farmacêutica esteta e ela fez um procedimento no meu cabelo para ficar linda e sensacional desse jeito, ó, com brilho e tudo mais. E aí quando eu fui fazer com ela o procedimento a primeira vez, ela aplicou de uma forma o produto no, no meu cabelo, né, meu corpo cabeludo. E a última vez que eu fui com ela, ela já tava aplicando de outra forma, que ela falou que ela aprendeu uma técnica diferente, que é mais rápida, que dói menos, enfim, é mais eficiente. Então olha só o que, que ela fez, né, ela se capacitou profissionalmente para que tanto o cliente dela é, saia satisfeito e ela também, porque ela ia gastar menos tempo em fazer aquele trabalho. É, vamos lá. Vocês que estão arrasando aí, gente, participando da live, isso mesmo. E aí, é, eu tenho que falar um pouco do meu trabalho também, né? Tô falando dos seus, mas vou falar um pouco do meu. E o meu trabalho, como eu sou economista, eu tenho soluções para esses diversos problemas que a mulherada empreendedora tem. É, primeira solução é a solução contábil e econômica, né? Eu já falei com vocês que eu sou economista de formação e... Eu vou falar um pouco sobre os problemas aqui que a maioria dos empresários enfrentam. E aí, por que a maioria? Às vezes a gente pensa assim, poxa, uma pessoa que está lucrando, lucrando não, faturando 600 mil no mês, ela não tem problema contábil econômico não, né? Só que eu vou falar com vocês, eu atendi um cliente que fatura 600 mil no mês e ele tem esses mesmos problemas que eu vou falar aqui e eu já tenho de cliente que fatura 40 mil, 30 mil no mês, e também tem esses mesmos problemas. Então, esses problemas são problemas que a maioria dos empresários enfrenta. Às vezes, os empresários, eles é, têm esses problemas, mas esses problemas, eles são meio que camuflados por causa do faturamento. Por exemplo, às vezes a pessoa está faturando, faturando muito, e esses probleminhas aí pra ela, tipo assim, não tá é, afetando muito o resultado, sabe? Mas se ela fizesse uma consultoria, com certeza o resultado seria ainda maior. Mas porque essa pessoa, ela não tem conhecimento disso, ela posterga nessa né, consultoria, enfim. É, a Nath falou aí ó, que ela é da área de educação e administração, porém no momento está atuando na área de educação. Estou trabalhando com aulas particulares. A Nath, fala aí pra gente, aula particular de quê? Né? Porque aí a gente já fica conhecendo seu trabalho. Mas aí, voltando né, aos problemas do, dos empresários, nós temos aí que os prazos médios de pagamento e recebimento são desalinhados. Pensa numa pessoa né, que precisa de uma empresa, né, que precisa comprar um grande estoque, mas na hora de receber do cliente ela recebe de 30, 60, 90 dias e aí ela não contou que ela precisa de um fluxo de caixa para a empresa dela, então como que ela vai fazer se acontecer um imprevisto, né? então a gente precisa, o empresário, né a empresa precisa de um fluxo de caixa, o fluxo de caixa é esse dinheirinho aí que vai ficar no caixa para cobrir algumas despesas eventuais e etc, é... então alguns empresários enfrentam isso, A gente precisa, o empresário, né, a empresa, precisa de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é esse dinheirinho aí que vai ficar no caixa para cobrir algumas despesas eventuais e etc. É, então... Alguns empresários enfrentam isso. Mistura pessoa física com jurídica, né? O que eu falei no início da live, né? Repetindo, a gente deve tratar a pessoa jurídica como uma pessoa, o próprio nome já diz, distinta de nós, então ela tem, ela almeja, pois ela tem que investir na, na, nela mesma, né? assim como a gente tem que investir em nós, fazer a capacitação profissional, a empresa tem que investir em setores dela mesma, então essa mistura pessoa física e jurídica, ela é muito comum, ela é muito comum, e isso vai dos pequenos, igual eu falei, de pessoas que faturam em 20 mil, 30 mil, 40 mil, até pessoas que faturam 600, 700, 1 milhão no mês continua tendo mistura de pessoa física e jurídica, porque as pessoas elas não, conseguem, não conhecem alguns princípios básicos da contabilidade, e a gente precisa separar, é muito importante separar, porque pode dar um grande problema, sabe, na empresa, no resultado da empresa. Outros problemas, dificuldade de precificação, precificar é fácil? Talvez, sim, talvez não. <risos> porque talvez, sim, talvez não? Às vezes nós precificamos de acordo com o mercado, olha, fulano... Tá cobrando tanto pelo serviço deles, então vou cobrar também. É fácil fazer isso? É. Só que será que o fulano, ele tem os mesmos custos que você tem? Será que o fulano, ele almeja as mesmas coisas que você? Será que o trabalho, o serviço que ele oferta ou o produto é o mesmo que o seu? Às vezes não. Então, precificar dessa forma pode ser fácil, mas não não é o, tão, o mais eficiente. A Nath falou que ela é pedagoga e professora, atua no ensino infantil até o quinto ano, lá em Betim. Então, se alguém precisar do serviço dela em Betim, né? Ou online, no caso, agora tá tendo muito, não sei se você trabalha online, né, Nath? É, no ensino infantil até o quinto ano, a Nath é professora e pode ajudar a gente. É, outro problema, questão de não saber o resultado da empresa. Então. Gente, antes de começar, né, Não sei quem está iniciando uma empresa e quem já tem uma empresa. Antes de iniciar, você tem que fazer o quê? Uma organização, um planejamento. E continuar nessa rotina de organização e planejamento durante toda a vida da sua empresa, para que você saiba o resultado da sua empresa. Eu vou te falar um pouco sobre custo de oportunidade. É uma palavra que a gente usa, os economistas usam. Um exemplo, é, eu tenho uma... Um imóvel e eu uso esse imóvel para a minha empresa. Vamos colocar que a minha empresa ela é de calçados. Então eu já tenho um imóvel e dentro desse imóvel é a minha fábrica lá de calçados. Só que se eu não, não faço resultado de empresa, não faço cálculo de empresa, sei de nada do que está acontecendo, eu poderia talvez estar ganhando mais se eu não tivesse essa fábrica ali e alugasse esse espaço para outra empresa. E um exemplo um exemplo prático disso é, por exemplo, é, finge que o imóvel, ele é avaliado hoje, o aluguel dele, é R$ 5.000. E quando você coloca a sua empresa de calçados ali, o resultado tem sido R$ mil O que, que é melhor? É melhor você fechar essa fábrica de calçados e deixar esse imóvel apenas para o aluguel e ganhar R$ mil ou você continuar trabalhando demais com a empresa de calçados e lucrar só dois. E é por isso que a gente faz e se chama o custo de oportunidade, a gente tem que saber qual que é o custo de a gente deixar algumas coisas de lado ou o custo de a gente fazer certas coisas. Né? É... E aí a gente tem que fazer a análise do resultado da empresa para saber se realmente está sendo lucrativo ou não. Às vezes, igual a, a Juliana citou aqui, né ela tem os dois planos, ela é empreendedora e a CLT. Às vezes ela vai ver que ser empreendedora não está dando em nada, é melhor ela arrumar é dois empregos CLT. Ou o contrário, né? às vezes CLT não está fazendo sentido. Na, no empreendedorismo, na empresa dela, ela está ganhando muito mais. Então, se ela pegar esse tempo que ela está gastando lá no CLT, é, essas oito horas por dia, digamos, e colocar essas oito horas do dia em prol do trabalho dela de empreendedora, ela vai ter um resultado muito maior. E é por isso que a gente deve analisar aí o resultado da nossa empresa. Então, se você não sabe fazer isso, é, chama uma consultora e eu faço esse trabalho. O é, que mais? E aí entra também é, a questão tá, a ausência de análise de mercado, foi o que eu falei. A gente entra num setor, numa área, que a gente não tem conhecimento nenhum sobre ela. E isso acontece também com os grandes empresários. Tem uma empresa que ela faturava entre 20 milhões por ano e ela não fazia análise de mercado. Essa outra empresa que eu falei que faturava 600 mil, ela também não fazia, 600 mil no mês, ela não fazia análise de mercado. E é importante fazermos a análise de mercado, porque a gente está no mercado, né? A gente, tá, a gente tem que analisar o mercado que a gente atua para entender, sabe? É, a gente, é, na questão da economia, muitas das vezes a gente olha muito para trás para prever o futuro. E a gente deve sempre estar se atualizando do que, que o mercado está buscando, é, como que está o mercado, está aquecido, não está, para a gente tomar as melhores decisões, né, decisões estratégicas, aí, que são decisões administrativas, que todo empreendedor precisa tomar a cada dia. É, e depois, o planejamento financeiro pessoal. O planejamento financeiro pessoal, por que, que eu coloquei ele aí? Porque de nada, foi a pergunta da, até voltando aqui, eu é... minto, essa pergunta aqui, ó: como cuidar das finanças e se organizar para de... ter bons resultados. Por que, que eu coloquei a questão do planejamento financeiro pessoal? É o seguinte, é... como que uma pessoa vai liderar a empresa dela se ela não lidera nem a casa dela, não é mesmo? Como que a pessoa vai cuidar do planejamento de uma empresa se ela não cuida nem do planejamento pessoal dela? Então, nós, tudo isso precisa caminhar junto, porque se você, com o seu planejamento pessoal financeiro, estiver andando, caminhando certinho, com certeza você vai saber lidar com a sua empresa. Como eu disse, ela é uma pessoa. Né? Então a gente tem que tratá-la como uma pessoa Distinta de nós Então primeiro nós temos que começar Com até a questão aí do, do Ricardo, né, que entrou Que é visão milionária, a gente tem que começar com Uma mudança aqui na mente A gente tem que Mudar a nossa mentalidade, aos poucos, nós temos que entender o que é um planejamento financeiro pessoal, como nós devemos fazer isso, e nisso nós vamos aplicar também para a nossa empresa. Então, de nada adianta você ter uma empresa, achar que ela vai andar certinha, se a sua própria vida financeira não está andando. É, o L entrou aí, prazer, e a Deila. Deila é advogada, então quem estiver precisando de trabalho de advocacia, chama a Dayla. É... A outra pergunta que nós temos aqui é a pergunta da Rogéria Gente, a Rogéria, depois eu vou postar aqui que ela vai, vai me dar um bolo maravilhoso O bolo dela, torta, né? É sensacional É da região aqui do Barreiro de Belo Horizonte Então quem tiver interesse em comprar um bolo de aniversário é... Depois eu vou deixar aqui contato pra... o Rogéria que... Na verdade eu vou postar porque eu vou receber um bolinho aí e aí vocês vão ficar sabendo, é maravilhoso Teve um dia que eu ganhei um bolinho dela Aí eu pensei assim, eu vou comer metade, né? Que era domingo à noite eu Falei, eu vou comer metade hoje, metade amanhã Aí eu comi tudo, não consegui é tão bom que é. é Então vamos lá, qual que foi a pergunta da Rogério? Como divulgar meu trabalho? Gente, hoje em dia é... Onde a atenção das pessoas está? É, você que entrou aí a Léo Soares, tudo bom, Léo? Onde que tá a sua atenção hoje? Onde que você aí fica mais tempo ligado? Você fica mais ligado na TV? Você fica mais ligado nos banners que tem pela rua? Você fica mais ligado no Instagram, no YouTube, é, WhatsApp? Você fica mais ligado na televisão? Onde? Onde que tá a sua atenção hoje? Né? e eu tenho certeza que onde está sua atenção hoje é onde está a atenção da maioria das pessoas aí ó, Jussara, obrigado Jussara, redes sociais é... não Jussara, top, obrigada, é... redes sociais, Jussara ainda não falou dos trabalhos dela, mas eu vou falar gente, pirem para o rosto, para o rosto a gente ficar assim maravilhoso, é... que mais Jussara, fala aí pra gente, drenagem linfática pra gente ficar aquele corpinho sensacional é, tem mais trabalhos hoje, Sara que eu esqueci que é agora. Jussara, coloca aí pra gente pra gente poder já marcar um horário com você. E a Elisa falou, redes sociais também. Então hoje, eu, por exemplo, quando eu vou olhar aí é, o tempo, né, o relatório que eu estou ligada aí no, no celular, sabe qual que é o relatório? Eu tô quatro horas nas redes sociais, gente. Então, assim, tá tenso, Tanto que eu fiz até um, um cronograma aqui, que era pra primeira pergunta de como conciliar filho com família e com empreendedorismo e tal. E eu fiz uma, uma continha assim, ó, nós temos 24 horas. 8 horas de sono, né, gente? Porque mulher tem que dormir mais que o um homem. É, aí sobram 16 horas. A gente tem que ter uma hora e meia de atividade física, porque é uma hora na atividade física, 30 minutos tomando um banho, arrumando, né? Isso pras mais rápidas, porque tem gente que demora 2 horas e eu seria essa pessoa. É, sobram 14 horas Dessas 14 horas e meia, mais ou menos 14 horas, nós temos que trabalhar umas 9 né? E isso considerando que a gente está no home office agora Porque né, antes, se eu vou considerar o trânsito A gente nem ia sobrar tempo Aí sobram aí umas 5 horinhas pra gente cuidar da família, cuidar da gente, cuidar do filho, mexer no celular. E aí pensa, às vezes o meu relatório do meu telefone fala que eu tô 4 horas na rede social. Aí sobra só 1 hora e meia pra cuidar de mim mesma, né? Que não tem marido, não tem filho, tá ótimo. É, aqui. A Sara falou aí, graças a Deus, Sara Massagem redutora é pra você que você. Você, quer, você quer, é, quer ficar com aquele corpinho fino. Massagem relaxante, olha só. Nessas 5 horas que vai sobrar do seu dia aí, mais ou menos, você pode relaxar lá com a Jussara, sabe? Fazer aquela massagem nos pés maravilhosa que você quase dorme. É, estética facial e corporal, pra você ficar com um rosto maravilhoso, né, Porque é a nossa nosso cartão de visitas o nosso rosto. Drenagem corporal e faço unhas também, que a unha dela também é top. Minha unha fica maravilhosa, depois eu vou tirar uma foto dos meus pés. É, inclusive, atendo a consultora que vos fala, que sou eu. E amanhã eu estou fazendo unha nos pés, depois eu mostro pra vocês, gente, meu pezinho fica maravilhoso. Falando, gente, falando em pé, é até engraçado. Mas falando em pé, teve uma, uma vez eu tirei uma foto do meu pé, que eu fiz minha unha, e aí uma pessoa, um homem, na verdade, mandou meu, minha foto do meu pé pra um Instagram que é só de pés femininos Então você vê que a unha do Jussara ficou boa mesmo. O é, Bernardo entrou aí. Bernardo é do Posto de gasolina, gente. E a água, lá em Preto, quem precisar dele, pode chamar. Então vamos lá, vamos lá! Como divulgar meu trabalho no... É, como divulgar meu trabalho, né? Eu já ia falar nas redes sociais e é, a resposta é essa. 1. Um, nós devemos, hoje em dia, divulgar o nosso trabalho. Onde está a atenção das pessoas? E onde está a atenção das pessoas hoje? Vocês estão rindo aí, né? Onde está a atenção das pessoas hoje? É, é, tá nas redes sociais, né? A gente fica muito tempo... Aí, ó, a Alessandra falou, minhas unhas ficaram perfeitas. A do Jussara, Tá vendo mais uma cliente. É, a atenção das pessoas que estão na rede social, né? Se a gente pensar na questão da, da nossa idade, que eu tô vendo aqui que a maioria é muito parecida com a minha idade aqui dos. Eu tenho 28, viu, gente? Mas dos 28, 30 e poucos, etc e tal. Ah, que fofo! Ô, Luan, beijo pra você, viu? Ele tem quantos anos, Luan? Aqui. É... Mas aí voltando. Perdi que eu tava, gente. Me lembra aí. Fui dar um beijo pro Luan. Gente, manda um beijo pro Luan, hein? É... Ah, tá. Se a gente for pensar na questão da nossa idade, que é 30 anos, até uns 40, 50 anos, essas pessoas estão, na sua maioria, quase dois aninhos, oh, que fofinho, é que eles estão, na maioria, na, no Instagram. E se a gente for pensar nas pessoas mais velhas, e aí a gente entra numa faixa aí dos 60 anos mais ou menos, é, a gente pensa que ela tá no Facebook e também no WhatsApp. Então é interessante que você entenda o seu público, entenda onde ele está. Aí tá todo mundo mandando um beijinho pro Luan. Aqui, entenda onde ele está para poder fazer a sua propaganda no lugar certo. Então como divulgar seu trabalho? Primeiro, primeira coisa, no lugar certo. Segundo, para as pessoas certas, né? Por exemplo, se o meu público é um público mais jovem, eu não vou divulgar no Facebook, não vai adiantar. Eu tenho que divulgar aqui mesmo, por exemplo, no Instagram. É, vamos lá. E aí eu tenho uma solução para você que precisa divulgar seu trabalho. Qual que é a solução? A solução é o seguinte, primeiro eu vou falar um pouco sobre gestão de tráfego que anda junto com a questão das redes sociais. Hoje em dia, aí vamos falar um pouco sobre o Instagram, mas também cabe aí ao Facebook e às outras redes sociais. Eles não entregam as nossas publicações de maneira simples, fácil e rápida. Né? Se eu posto uma foto, você acha que ele vai mostrar para todo mundo? Vai mostrar para o Brasil inteiro? Não! Hoje em dia o Instagram ele cobra para isso. Né? E aí que entra o trabalho de gestão de tráfego que é tão importante, porque não adianta só postar na rede social, né? o resultado não vai vir só por causa das postagens, você tem que postar e mostrar para as pessoas que fazem sentido né? que aquela coisa seja mostrada, que aquele trabalho seja mostrado. E aí entra a gestão de tráfego para quê? Para mostrar para as pessoas certas. E o Instagram ele não faz isso mais, né? tanto que, hoje em dia, você pode perceber que as suas... É... Não, gente, o tempo tá meio que acabando, né? Mas tá acabando aqui. É... Você pode perceber que crescer hoje no Instagram de forma orgânica é quase impossível, porque o Instagram ele quer cobrar por isso e ele tá certo, porque no início ele, ele mostrava pra muita gente que a gente continuar aqui, a gente gostou muito, tá todo mundo aqui, e quando você quer mostrar seu trabalho, é necessário que você faça um investimento. E aí eu trabalho com a gestão de tráfego também, né, minha equipe. É, identidade visual. Né? Identidade visual ou logo. A logo é aquela, aquela... É a marca, né? E a identidade visual é todo um trabalho que faz por trás da marca. Por exemplo, é, eu tenho aí um salão de beleza. E aí eu quero fazer identidade visual. Daí, além da logo, eu vou fazer também uma, é, um avental para você usar no seu salão, né? Um exemplo. Então a identidade visual, ela utiliza mais coisa aí que tem a ver com o seu, com o seu nicho, né? para que essa marca fique mais fortalecida. Aí, ó, Elisa falou me ajudando, né? Todo mundo deu um beijo pelo Aqui temos que alimentar as redes sociais o tempo todo né? Pois é. Além de você fazer a gestão de tráfego Você tem que estar tá alimentando As redes sociais o tempo todo Para que ela também é... Quanto mais você entregue para o Instagram Mais o Instagram mostra para as pessoas o seu trabalho é, Vamos lá então, sobre identidade visual e logo, é importante que a gente tenha uma marca bem definida para que essa marca possa passar para os outros a mensagem que a gente quer passar. Né? Um exemplo aí ó, de logo, identidade visual, é a da Juliana. Né? O meu parceiro fez a identidade visual para ela e ela queria uma logo que fosse ousada e clean ao mesmo tempo. Então, a gente usou o roxo. Né, para ser usada, e o clean nós usamos o rosinha claro, rosinha bebê, é, os últimos vídeos aí tem a logo da Juliana é, para vocês darem uma olhada, então a gente conseguiu passar essa mensagem que ela queria que a empresa dela passasse, né, a marca dela passasse é, aí nós temos a estratégia de vendas, né? a estratégia de vendas é porque nada adianta você falar da sua marca mas não saber vender a sua marca né? Como que, é, por exemplo, a pergunta da Rogério foi, como ela vai divulgar? Ela pode até divulgar, mas e na hora ali do tete-a-tete tete com o, o cliente? né? Como que ela vai vender? Ela precisa saber, ela precisa ter técnicas de venda. Todo mundo que trabalha nessa área precisa né, aprender, porque o tempo todo a gente está se vendendo. Eu, por exemplo, estou me vendendo aqui para vocês. Né? Estou vendendo meu trabalho de consultoria. Vocês estão se vendendo aí, porque eu pedi pra vocês falar do trabalho de vocês e tudo. Então a gente precisa saber das técnicas. Ah, aí viu? A cara dela, de Ju sempre. Verdade, ficou top, viu? A marca dela. Mas aí vamos lá. É, então nós trabalhamos também, com nós que eu falo, eu e meus parceiros, né? Trabalhamos aqui com a estratégia de vendas, né? Pra aumentar as vendas. Nós temos um masterclass de vendas aí, vão ser três horas e meia de treinamento pra você aprender tudo sobre vendas e vender tudo. Tudo. Só não vende assim, né? Sua mãe, seus irmãos, assim, você deixa quietinho. É aí, ó, a Alessandra também falou: ficou linda a logo da Juliana. Como disse com um excelente trabalho dela. Olha que top, gente. Então, esse é um trabalho que aí. Eu e minha equipe, nós ofertamos para os clientes que é a identidade visual e a logo, né, ou a logo, enfim. Aí viu, todo mundo gostou. Aí a Juliana já ficou toda feliz, né, porque realmente ficou maravilhoso. É, e aí nós temos também a questão da fotografia, né, que é a fotografia profissional e a fotografia de produtos. Porque quando a gente pensa em rede social, a gente precisa mostrar o melhor. Né? A gente precisa prender a atenção das pessoas. E quanto é, a, a questão da, da, do Instagram é muito visual, né? A gente tá batendo o olho sempre todo em foto, descendo e tal, precisamos reter a atenção e tudo. Então é tudo visual. Se você tira uma foto feia, ninguém dá atenção nem para você nem o pro seu produto. Então investir em fotografia, né? Tanto de você, se você for ao profissional, igual a Juliana, por exemplo, ela investiu em fotografia. Eu também investi em fotografia, porque nós vendemos nós mesmos, né? Assim, entre aspas, né? É, agora, você também pode investir na fotografia de produtos, né? Então, um exemplo aí para Rogéria. A Rogéria, ela trabalha com bolos, né? Com tortas. Ela pode investir em fazer umas fotografias mais bonitas para chamar mais atenção ainda do cliente dela. É, e Gil tá falando que é em breve novidades, Top, hein? É... Depois eu quero saber também das novidades. Vamos lá, gente. É 51, hein? 51. A gente vai pra penúltima pergunta. É, a penúltima pergunta é da Geise, que igual eu falei, né? Trabalha com fotografia junto comigo. E da Elisa e da Roberta, que são farmacêuticas. E elas falaram aqui dos produtos delas, que tá lá em cima. Se você não entrou, manda aí de novo, Elisa, os produtos, endereço. Ah, tá. E o Instagram que eu vou começar a cuidar agora, que é Drogaria Joice. Vocês vão ver as lindas postagens que nós vamos fazer, e minha equipe. É, nós de novo aí, ó. Então, vamos lá. Qual que foi a dúvida, né? Pergunta deles. Elas me relataram o seguinte. Eu compilei as duas falas das duas, né? E coloquei aqui. É, pela idade e estatura, as pessoas não veem credibilidade em nós. As pessoas têm preconceito. Nem mesmo as mulheres acreditam em nós por pensar que mulher é sexo frágil ou que mulher não tem... Calma que eu vou ter que ler aqui, ó. É, mulher não tem voz ativa para cuidar dos negócios. E muitas mulheres deixam de começar a ser uma empreendedora por medo do preconceito. A primeira coisa que eu digo é o seguinte. É, o preconceito, ele vai existir, né? Ele vai existir mas a gente tem que passar por cima dele. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, é, com aquela primeira pergunta lá da Elisa e da Roberta, a questão da capacitação profissional. Nós temos que mostrar, né, tanto para os homens quanto para as mulheres, que a gente faz o nosso trabalho e faz o nosso trabalho de forma bem feita. Ó, o Ruben entrou aí, prazer Ruben. É, Nós, A partir do momento que nós formos nos capacitando, né, atendendo os clientes de forma... É, profissional, mostrando que nós sabemos né, daquilo que, que está sendo proposto. Né? Por exemplo, a Elisa aí sabe do ramo da, da farmácia, ela, ela estudou para isso a Geise também, eu também com a questão da consultoria, da economia, quanto mais a gente mostra que a gente sabe realmente daquilo, né, daquele, daquela nossa profissão, mais esse preconceito vai diminuir, né? as pessoas vão ver em nós a capacitação técnica que é necessária para executar aquele trabalho. E aí a gente pensa assim, poxa, mulher é sexo frágil? É, a gente, é, quando a gente olha para uma casa, né, o homem realmente ele é o líder, tem coisas que talvez seriam necessárias ter um homem à frente, né? Porque às vezes realmente tem isso. As pessoas acham que nós é, não temos voz ativa para cuidar das coisas, né? Mas, é, e outra questão também é a questão das mulheres né? também não darem o um devido valor a nós. Mas como fazer isso? É igual eu falei, é se capacitando e mostrando né? a sua... A sua habilidade naquele trabalho que foi proposto é a única forma. E se houver preconceito, você tem que simplesmente deixar de lado. Porque se Deus está com você, né? Quem é contra você? Não é mesmo? Então sempre pedir a direção de Deus mesmo, para que você faça aquele trabalho que Deus te chamou, né? Então aí, por exemplo. Deus chamou Roberta e Elisa para ser farmacêutica, chamou a Geise para entrar na área da fotografia na área da arte. né? O Senhor ele vai nos capacitar e nos direcionar para aquilo que a gente é, veio fazer aqui, né? para o nosso propósito. E aí não ligar muito para os outros, porque igual eu falei no início da live, sempre vai haver julgamento. Né? Se a gente faz uma coisa, julga a gente. Se a gente faz de outro jeito, julga a gente. A gente tem que fazer aquilo que tá dentro, né, da, nossa, da nossa capacidade, além daquilo que Deus quer pra gente, e aquilo que a gente né, tá feliz, aquela área que nós escolhemos pro trabalhar e pra atuar. Bom, Valéria entrou, entrou aí, Valéria, prazer. É, agora a última pergunta, estamos, estamos acabando a live aí, a pergunta da Elisa de novo e da Roberta de novo. Gente, elas participaram até, na verdade, tem até mais perguntas delas que eu não vou conseguir responder. Mas depois eu vou abrir... Uma masterclass bem bacana pra gente, tô pensando nesse projeto, pra eu conseguir auxiliar as mulheres empreendedoras nisso. Aí o Nath falou, verdade, preconceito e julgamento sempre vai ter, gente. A gente tem só que preocupar com aquilo que realmente faz sentido, que é a capacitação profissional, pra gente atuar da melhor forma possível. Ah, é... Outra menina entrou aí, e a Arla Lacerda, me corrige aí, Arla. É, gente, toda mulherada que tá entrando aqui, eu tô pedindo pra contar qual que é a área de atuação Pra que a gente possa se conhecer melhor e virar clientes umas das outras E aí, a última pergunta é, é o Cuidado com a própria imagem, né? Que a mulher tem que ser perfeita Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que a mulher não tem que ser perfeita Ufa, né? Oh. A mulher não tem que ser perfeita, gente Ninguém é perfeito ninguém é perfeito e agora o cuidado com a própria imagem ele é muito importante porque nós somos empreendedoras e aí tem até a questão do preconceito né que a gente estava falando acerca disso né é, a gente tem que cuidar da nossa própria imagem porque a gente está o tempo todo se vendendo né eu falei vendendo a nossa profissão né? eu como consultora eu não posso chegar de qualquer jeito né por exemplo eu não posso chegar com uma roupa sei lá muito decotada para atender um cliente eu não posso chegar com cabelada né como que eu chego assim para atender um cliente né como que ele vai achar que eu assim a primeira imagem é sempre a que fica né e aí a gente tem que realmente cuidar da nossa imagem e aí tem a questão da organização que foi a palavra que a gente usou Lá atrás, organização. Não só organizar as finanças, mas organizar o tempo. E todas nós temos 24 horas por dia, né? Nós temos que cuidar de nós também. E aí entra a questão do investimento, que foi o que a Elisa falou, e a Roberta, né? Investir em capacitação profissional. Mas não só nisso, né? Investir em nós, investir na nossa própria imagem, investir na capacitação profissional, investir na nossa empresa, investir na nossa família. Né? A gente, é, por exemplo, quem tá namorando, quem tá noivo, quem já casou. Temos que investir nos nossos relacionamentos, então tudo é investimento, né investimento de tempo às vezes e de dinheiro, ou às vezes dos dois. Então a gente tem que cuidar da nossa própria imagem, porque a gente como empreendedora, nós precisamos né, nos vender o tempo todo. Então nós precisamos ter uma boa imagem, passar uma boa imagem para o cliente. E graças a Deus não temos que ser perfeitos. Bom, gente, Puxa a Engenharia entrou aí também, quem precisar de trabalho de topografia e engenharia, fique à vontade para chamar ele. É, foi um prazer, eu espero que eu tenha correspondido aí às perguntas de vocês, às dúvidas de vocês. É, eu tô sempre aqui disponível para poder responder qualquer dúvida, sempre abro uma caixinha de perguntas. Sou da área aí de... É economia, de consultoria, né? Atuando em diversas áreas com grandes parceiros também.